0: Olá, jogadores e jogadoras! O assunto do dia de hoje vai mexer com a nostalgia de muita gente, porque tem novidade envolvendo o novo jogo do estúdio de Pokémon GO e ele mistura ideias do game de realidade aumentada com tamagote Como é que será que isso vai funcionar, hein? Além disso, Starfield foi adiado mais uma vez as versões de Hogwarts Legacy no PS4 e Xbox One também foram, e você vai conferir o que entra e sai no Game Pass nessa virada de quinzena. Eu sou o Guilherme Dias, você vai conferir essas e outras notícias na edição do dia 8. 8 de março do PING, o seu programa de notícias de games aqui do DM. Depois do sucesso estrondoso de Pokémon GO durante todos esses anos, o estúdio Niantic já tem um novo grande projeto promissor. Peridot é uma mistura de Pokémon GO com Tamagotchi, ou bichinho virtual se você preferir, e vai sair para iOS e Android já agora, no dia 9 de maio. Assim como o Pokémon GO, o game é uma experiência de realidade aumentada, só que agora com foco na criação e no bem-estar de um bichinho especial, conhecido como Peridote. Enquanto você vai cuidando dele e andando por aí, o bicho vai crescendo e se desenvolvendo e pode até cruzar com outro Peridote. Aí os filhotes herdam características e parte do visual dos seus pais. A Niantic até tentou aplicar a ideia de Pokémon GO em outro game, mas não funcionou muito bem. Harry Potter Wizards Unite acabou fechando os servidores depois de poucos anos. E em junho desse ano passado, o estúdio demitiu 90 funcionários e cancelou quatro projetos em desenvolvimento, incluindo um jogo de Transformers que já tinha sido anunciado. Agora é ver se esse projeto novo vai fazer alguma mudança nessa trajetória. Você já chegou a ter um tamagote quando você era criança? Ou alguma versão pipipichu do bichinho virtual? Agora, você acha que vai dar bom isso daí? Conta pra mim nos comentários do YouTube. E já que a gente falou de Harry Potter, vamos comentar de dois adiamentos e um deles é do Hogwarts Legacy, pois é, ainda tem versões do jogo para sair e elas foram adiadas mais uma vez. Em um comunicado, a Warner e o Avalanche Studios anunciaram que as versões de PS4 e Xbox One só devem chegar no dia 5 de maio. Elas iam sair junto com os da geração atual, mas depois foram adiadas para 6 de abril e agora só em maio mesmo. A versão de Switch, que também tinha sido adiada no ano passado, segue prevista para o dia 25 de julho. Enquanto isso, Hogwarts Legacy não só já está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series, como foi um sucesso sucesso avassalador durante o seu lançamento e já vendeu mais de 12 milhões de cópias e faturou cerca de 850 milhões de dólares nas duas primeiras semanas de lançamento. Isso é muito dinheiro, gente! Mas rolou outro adiamento também e esse daí, Talvez você não esperava. Tô falando de Starfield, o novo grande projeto dos criadores de Skyrim, de Fallout, não vai mais sair na primeira metade de 2023 e foi empurrado pro dia 6 de setembro. Pra não dizer que não existem novidades sobre o game, foi anunciada uma apresentação falando mais de Starfield no dia 11 de junho, que em teoria seria ali na mesma época da E3, né? A data original de lançamento de Starfield tava pro dia 11 de novembro de 2022 e a gente segue esperando. E, para alegria de fãs de construção de cidades e viúvas de SimCity, a Paradox Interactive anunciou Cities Skylines 2, que chega para PC, PS5 e Xbox Series ainda neste ano, mas sem uma data ou janela de lançamento específica. O jogo está sendo desenvolvido pelo estúdio Colossal Order, responsável pelo primeiro Cities Skylines e promete ser o simulador de cidades mais realista já feito até hoje. A proposta é permitir ao jogador usar a criatividade e planejamento para criar a sua cidade ideal. O estúdio está destacando especialmente as novas mecânicas envolvendo transportes e a economia das cidades, que são alguns dos maiores desafios para esse tipo de jogo e no mundo real também, né? Para ser sincero. O primeiro City Skylines saiu em 2015 e virou um sucesso por oferecer um tipo de jogo uh, que os fãs do gênero não viam há muito tempo, especialmente depois do flop do SimCity de 2013. De acordo com o CEO da Paradoxo, Frederick Wesker, só no ano passado o jogo teve 5, ,5 milhões e meio de novos jogadores. Gente, tem mais um derivado de LoL a caminho e agora com data de lançamento. Eu tô falando de The Mage Seeker, uma história de League of Legends que chega no dia 18 de abril. Para quem não lembra, o jogo foi anunciado oficialmente no meio de fevereiro e é mais um novo projeto do Riot Forge, aquela iniciativa da Riot de trabalhar com estúdios independentes em jogos que se passam no universo de LoL. O Mage Seeker é um RPG de ação em 2D do estúdio Digital Sun, de Moonlighter. Nele você controla o campeão Silas, que parte em uma jornada de vingança depois de ser manipulado e preso pelos líderes da região de Demacia. Além de Mage Seeker, a Riot Forge deve lançar outros dois jogos em 2023, o Convergence, estrelado pelo Echo, e o Song of Nunu, previsto para o final do ano. A Microsoft divulgou os jogos que chegam no Game Pass nessas próximas duas semanas de março. A gente já tem disponível no catálogo o jogo de luta Guilty Gear Strive e amanhã, dia 9, é dia de Dead Space 2 e Dead Space 3 chegarem ao Xbox Cloud Gaming. Na terça-feira, dia 14, Valheim finalmente chega aos consoles, mas ainda naquele formato de Game Preview, né, um acesso antecipado, já que a versão 1.0 nem chegou no PC ainda. Na quinta-feira, dia 16, chega Civilization 6, não só para PC, mas também para consoles e Cloud Gaming. E pra fechar, no dia 21 de março, o RPG Ninokune 2 Revenant Kingdom entra para o catálogo de console e PC. Enquanto isso, fica de olho que tem muito jogo bom saindo do Game Pass neste mês, então você tem até o dia 15 de março para jogar Fórmula 1 2020, Gold Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel's Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls e o Zero Escape The Nonary Games. Então fica ligado que você tem até o dia 15 para jogar, senão você perde a oportunidade. E a última notícia é aqui da casa do Omelete Company mesmo, porque a CCXP 23 já tem data para acontecer. O maior festival de cultura pop do mundo vai voltar entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro de 2023, mais uma vez no São Paulo Expo. Além disso, vai rolar também a tradicional Spoiler Night no dia 29. E fica ligado porque no dia 6 de abril ao meio-dia, no horário de Brasília, vai começar a venda dos ingressos com quatro opções de compra. O ingresso diário, o pacote de quatro dias, o Epic Experience. E o Full Experience, no ano passado, a CCXP teve um público de mais de 280 mil pessoas quebrando o recorde de 2019, quando rolou a última edição presencial. Fica de olho nos canais do The Anime e da Amalete Company para saber mais novidades do que vem por aí na próxima edição. Antes de encerrar o ping, vamos então para os nossos aniversários de hoje, do dia 8 de março. Começando em 2011 com Dragon Age 2, até hoje um dos jogos mais controversos da história da BioWare e extremamente criticado na época por abandonar o gameplay de Dragon Age Origins para dar mais foco em ação. Cinco anos atrás, em 2018, saiu Fist of the North Star Lost Paradise, uma releitura do clássico mangá e anime, né, do... Hokuto no Ken, mas dessa vez na mão do estúdio que faz a série Yakuza e Like a Dragon e... Judgment, como você quiser chamar, inclusive com a voz do Kiryu fazendo o Kenshiro. E pra fechar, quatro anos atrás nós tivemos o retorno triunfal de uma das maiores séries da Capcom, uh, do Devil May Cry 5, né, saindo pro PC, PS4 e Xbox One, um jogo inclusive o pessoal do Anime aqui gostou bastante, eu não gostei tanto assim não. Falo mesmo! E essa a gente encerra a edição de hoje do PING. Se você estiver vendo no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nenhum dos conteúdos. E caso você estiver ouvindo a gente pelo podcast, recomenda para um amigo, dá aquela avaliação para gente. E nós voltamos na sexta-feira. Lembrando que o PING agora é segunda, quarta e sexta. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!